0: حكايه هارون الرشيد ولما حل الليل اتخذ شهريار مجلسه والتفت الى شهرزاد قائلا والان يا شهرزاد لقد اجلت موتك الى الغد حتى اسمع هذه الليله قصة هارون الرشيد فقالت شهرزاد حبا وكرامة بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد أصابه أرق وتسهيد فقد كان مشغول البال بهموم البلاد وأحوال العباد لا ينام من تأنيب الضمير فكأنه يحمل على كتفيه الجبال تشغله مظالم الناس في النهار وفي الليل يسأل نفسه كيف يتحملون الكساد وارتفاع الأسعار فاستدعى الوزير ليساعده على التفكير سأله الوزير عما يؤرقه هذه الأيام فقال الخليفة إذا كنت أنا صاحب العز والجاه والجيوش والسلطان والخدم والجواري والخيل التي ترعى في البراري أنام على فراش من ريش ويجافي عينيه النوم فكيف يكون حال رجل فقير من عوام الناس؟ كيف يزور عينيه النعاس؟ إذا كانت تثقل كاهله الديون أو من سعة العيش محروم؟ فاقترح الوزير استدعاء أحد الندماء أولئك الذين يحولون المجالس لبهجة وأنس فهم يملكون ناصية الحكايات ربما يجد الخليفة ما يسلي به ليلته فيعود لعينيه النوم الذي جافأه لكن الرشيد أحس أن هذا لا يليق وأنه لابد أن يشارك العوام همومهم فاقترح أن يتخفيا. فأبهة الحكم والصولجان تكون أحياناً قيداً على الإنسان فلا يستطيع وهو جالس على كرسي الملك أن يرى إلا ما يرفع إليه من المظالم بينما هناك كثيرون ممن لا يجهرون بشكواهم فإن تخلص من هذه القيود فقط كل المساء وجرب حياة البسطاء ربما ينصف أحدهم فيرتاح ضميره وينعم الله عليه بالنوم والهناء أعجبت الفكرة الوزير وسأله إن كان يريد أن يبدأ من الليلة فلما وجد منه الترحيب أمر بتجهيز الركوبة خرج الخليفة من القصر وقد ركب حمار وهو متخف في زي التجار سار في الحارات والشقوق متوجها إلى السوق ومن دكان لدكان يسمع الأسعار ونداءات الباعة على البضائع ويتفقد وجوه العباد يتسمع إلى ما يقولونه ليعرف أهم في رضاً أم غضب أطلق عينيه يراقب كالبصاص فرأى رجلاً يحمل الأقفاص فعرف منها أنه يعمل حمال وتتبعه ليعرف كيف على الرزق يحتال وهل أجرته تكفيه السؤال فسمع دعاه وهو يرفع لله رجاه يا صاحب الأرزاق نشكو سبيلاً ضاق ما حيلة الأكتاف في قلة الإنصاف يا خير الناصرين اعطف على المسكين وافتح لنا الأبواب وارزق بغير حساب وكان القمر ليلتها أجمل البدور يعكس ضوءه على أسطح الدور فيبدو كأنه رغيف قمح خرج لتوه من التنور وكأنه يواسي قلب المكروب ويغمر بنوره الطرق والدروب كأنه مصباح قد بدل الليل بالصباح فتعلقت به كل العيون تسبح بحمد خالق الكون نظر إليه الحمال بعيون ملؤها الرجاء يعاين هذا الجمال ويناجي ربه في ابتهال وقال بن شراح كأن السماء تبشرنا برزق للعيال فلما سمعه الرشيد لان قلبه واعتقد أنه وجد مبتغاه وقرر أن ينصف الحمال المسكين فاستوقفه وفي الحديث لاطفه أخذ يسأله عن حاله وعدد أطفاله وهل هو سعيد في مهنته؟ فأجابه الحمال إن هذه الأقفاص التي يحملها على كتفيه قد حملها قبله جده وأبوه وإن الناس لا يقدرون تعبه وكده ولا يتوقفون عن المساومة في الأسعار وهو فقير ولا يملك غير التسليم خيارا وإلا فسيرجع لعياله دون أن يكسب دينارا، فتعجب الخليفة من الذين يساومون في أجر عامل فقير وعقد معه اتفاق أن يتحمل الليلة عنه المشاق ويتبادل الأدوار فركب الحمال على الحمار وأخذ ثياب الرشيد بما في جيوبها من مال ولم يصدق ما هو فيه وكيف أن دعاءه استجيب فكأن أبواب السماء كانت مفتوحة ولما رفع كفيه للسماء لم يكن بينه وبين الله حجاب قال إنها بركة الليالي القمرية وسجد لله شكراً على تلك العطية أما الخليفة فقد ارتدى جلباب الحمال وأخذ ينادي في السوق بصوت جهوري حتى يتجمع حوله الزبائن فرآه رجل من بين الرجال وأحس أن فيه فتوة واعتدال فاستدعاه ليساعده وقبل أن يسير معه بدأ الرجل بالفصال يعرض درهماً بدلاً من دينار حتى اتفقا على الإيجار فبدأ الرشيد يعمل بإخلاص كلما مرا على دكان حمل منها الرجل أصنافاً من البضائع حتى امتلأت الأقفاص فحملها الخليفة على كتفيه وسارا إلى حي الرصافة فلما وصلا لباب الدار بدأ الرجل بالخناق ودع أنه يغالطه في الأجر على صوته وأنكر الاتفاق فأحس الخليفة بالحرج وعرف معاناة الحمال فقبل من الرجل عدة دراهم وعاد لقصره وهو ناقم على كل البخلاء وقد أشفق على الفقراء وقرر وضع قانون ينصف به المظلوم أرهقته هذه الليلة كثيرا فقد قطع السوق مرات ومرات وعلى كتفيه الأقفاص مكدسة بكل أصناف البضائع ثم سار مع الرجل إلى بيته البعيد عن السوق فشكى من ألم كتفيه وأنت أصابع قدميه فأحضر له جارية جميلة تدلكه بالزيوت العطرية لتلين عضلاته المشدودة فندت الصبية كفيها بالزيت وبدات بفرك الكتفين تضغط بباطن كفها حول موضع الالم في دوائر ثم مررت اصابعها على الفقرات من العنق حتى اسفل الظهر فلما وصلت للساقين رفعتهما على وساده طريه وفركتهما باصابعها السحريه حتى انتهت بأصابع القدمين فخف عنه الألم وزال ونسي ما حمله من أثقال فكر في فرحة الفقراء بالقانون الجديد وملأ أنفه برائحة العطور من القرنفل والكافور التي تخدر الرأس وتستدعي الخيال فأحس أنه في الجنة ومن حوله الحور وأغمض عينيه في استسلام وقد داعب عينيه النوم والأحلام وفي الليلة التالية بعد أن فرغ الرشيد من مجلسه قام وبدل ملابسه وقد قرر أن يتجنب الأسواق ولا يجرب أي عمل شاق فكر في نهري العراق دجلة والفرات واختار من بينهما نهر دجلة الذي زرعت على ضفتيه ألف نخلة فرسم له في الخيال صوراً سحرية من وحي الليالي القمرية والفلائك تسير في مجراه، ونسيم الليل يداعب سعف النخيل العالية فيصدر حفيفها أنغاماً خفية تتداخل مع هدير ماء النهر الهادئ والبساتين على جانبي النهر تطلق مع الهواء رائحة الزهر فعرف وجهته هذه الليلة ارتدى الخليفة ملابس الصيادين وأزال عنه أبهة الحاكمين وترك خلفه القصر ليسير بمحاذاة نهر دجلة فكان له من الأحلام ما تمنى وداعبت وجهه نسمات كأنها من الجنة والقمر مكتمل الاستدارة شديد الإنارة وقد نثرت حوله النجوم في سماء صافية لا تعكرها الغيوم في النهر تهتز المراكب وقد علق البحارة فوق كل واحدة منها سراج فكأن على رأسها تاج تقطع النهر في ابتهاج وكأنها صورة أخرى للسماء وقد انعكست على صفحة الماء ثم أتاه صوت الغناء الصبر آخره زين يا ساهرين الليل يا سمك يا بني صلي على النبي المصطفى المختار يا سماكه الوقار حجا اليه نزور يا سماكه السلور الصبر اخره زين يا ساهرين الليل فلما اعجبه الغناء والمديح اقترب اكثر من الشاطئ ليسمع المزيد فسمع صوت انفاس وتنهيد وراى صيادا كبيرا قد ترك الشباك تسبح وحدها في النهر واسند ظهره الى جذع نخله واخذ راسه يسقط حتى استقر على كتفه فلما وجد نفسه على هذا الحال بسط على الأرض شالاً وتمدد فوق الرمال بلا غيظ أو غضب فاحتار الخليفة في أمره وسأله عن سره فقال إنه قد مل الانتظار ولم يصد من السمك بنياً ولا وقار ففضل الاستسلام لأن الغضب لن يغير الحال ومدد جسده لينام فلو أراد له الرحمن رزقا سيجد الشباك قد امتلأت وإن أراد الله أن يمنع عنه الرزق هذه الليلة فلله في قضائه حكمة أعجب الخليفة بمنطق الصياد من رضا وتسليم فألقى هو الآخر شباكه في الماء محاولا تقليد ما فعله الصياد العجوز على صوت الصيادين والغناء احس جسده بالاسترخاء فاسند راسه على جذع نخله قديم واستنشق نسيم النهر العليل وارتفع صدره بالانفاس يكتمها في جوفه ثم يخرجها بعد احتباس وعلى صوت جريان الماء تذكر ان دجله احد انهار الجنه يسيل منها على الارض مصفى وينساب بدلال فوق ارض العراق وتذكر انه ينام الان على ضفته كانه في حلم جميل حوله ما في الجنة من أشجار ونخيل أحس أن بغداد جنة بين يدي فملأ قلبه الرضا واستسلم للنوم وأغمض عينيه في الليلة التالية ارتدى الخليفة ثوب الأعراب وجهزوا له الركاب خرج إلى الصحراء والبدر ينير السماء لعله يجد فيها السكينة هربا من ضوضاء المدينة فانطلقت الدابة بغير حساب تقطع التلال والهضاب سار الخليفة مسحوراً بالهواء العليل ومشهد القمر الساحر والصمت الذي ساد المكان شعر أنه قد عاد بالزمن للوراء أو أنه آدم وقد هبط إلى الأرض وله أن يمد جسده في طولها وعرضها فترك للدابة العنان هامساً في أذنها أن سيري في أمان الله ثم أرخى اللجام واستسلم فوق ظهرها ونام فلما فتح عينيه استوحش المكان ولم يتعرف إليه ففهم أن الناقة قد ضلت الطريق ثم لمح في الظلماء بريقا يلمع من بعيد كضوء النهار، فاقترب قليلا كي يتحقق مما يراه. وجد أنها خيام توقد النار، فحث السير نحوها ليأنس بقومها. لما اقترب أكثر، لم يجد سوى شاب نحيل له وجه جميل، وعليه أمارات عز وتدليل وقف ليسأله عن الطريق فرحب به الشاب بكرم شديد وحلفه ألا يخاطر في الصحراء وحيدا في الليل ودعاه للمبيت معه في خيامه وأحضر الطعام وشراب ثم جهز له فراشا ليستريح. لما وضع رأسه لينام تسللت لأذنيه ألحان كأنها أنين من ناي حزين جار الزمان على قلبي وأضناه غاب الحبيب فمن يصغي لشكواه يا ريح كوني للحبيب مرسالي وخبريه بشوقي وآمالي عرف الخليفة من غناء المسكين أنه في العشق يهيم وأن له حبيبة غائبة فملأه الفضول وأحب أن يسمع حكايته فقام يسامره وعن حاله يستخبره وجده يراقب النجوم بقلب مهموم بعد أن حرمه أهل الحبيبة منها لما سمعوه ينشد فيها الأشعار وأبعد دياره عنها فكأن الجبل قد شق قلبه إلى نصفين فأصبح بعضه في هذا الجانب من الجبل وبعضه على الجانب الآخر قال إن الرياح الآتية من خلف الجبل تحمل له منها السلام عند منتصف الليل بالتمام فيملأ صدره بهذا النسيم القادم من ديار الأحباب ثم يقوم بعدها لينام ويسعد إن زاره طيفها في الأحلام فيصبر قلبه بلقاء ولو في الخيال عرف الخليفة ليلتها سبباً جديداً للنوم لم يكن يخطر على باله ففي النوم وصال إذا اللقاء استحال وفي الأحلام يصبح الصعب مستطاعاً كأن الفراق لم يكن، وكأن الجبل صار دكاً، وأصبحت الخيام تجاور الخيام، فتسكن بهذه الأحلام بعض الأوجاع، ويتصبر بها القلب على ما ضاع. لما عاد الخليفة للسرير، ألحت الذكريات عليه، عن جارته عندما كان صغير وقد سافرت مع أهلها وتركت الديار صبية سمراء بجديلة طويلة يظهر طرفها من تحت الشال يتغزل فيها الخليفة الصغير وينشدها أبياتاً من الشعر تعلمها في الدرس فتهرب منه خجلاً وتداري شعرها تذكر كم كان يحبها واستعاد يوم الفراق حين خرج من درسه فلم يجدها على صوت الألحان هتف في أذنه هاتف باسمها تنهد في انسجام كالعاشق الولهان وكأنه أبدا لم ينسها أخذ يردد اسمها ليستشعر حلاوته على لسانه بات يمني نفسه باللقاء يتنهد فيمتلئ صدره بالهواء ويبطئ في إخراج الأنفاس حتى غلبه النعاس وفي الليلة التالية أطل الرشيد من شرفة خلفية فرأى على مرمى البصر بساتينه المروية تذكر زيارته لها في الربيع وقد جلس على بابها حارس مطيع أوقد ناراً ووضع فوقها إبريق وجلس يغني بصوت رشيق يا زهر الياسمين فوق الغصون يميل هل للحبيب ماثيل يا زهر البرتقال أسامعتاه قد قال عن يوم للوصال يا نخلا في السماء من بعد طول رجاء عطف الحبيب وجاء يا وردان الجوري هل ها خمري ثم ابطا الحارس في الغناء كان الكلمات تخرج من فمه بعد عناء او انه مل من طول الانتظار في ليال تشبه بعضها كأنها حبات مسبحة في كف ناسك والحارس يتحايل كل ليلة على طلوع شمس النهار ثم شعر برأسه قد تخدر فقام من مكانه وفرد بساطا أخضر تمدد فوقه وأغمض عينيه وبسط جسده وفرد ساقيه فعرف الرشيد أن الحارس نام بالتأكيد ارتدى الخليفة زي حارس فقير ونزل متخفياً للبستان ليحاول أن ينام كما فعل الحارس من قبله سار في حذر كاللصوص وتسلل على أطراف أصابعه حتى لا يخيف الحارس أو يفزعه فلما اقترب أحس الحارس بحركة غريبة وكأنها ليلة غير كل الليالي التي مرت ففتح عينيه وظن من ملابس الرشيد أنه زميل ولم يتخيل أن الخليفة هو من سيؤنس ليله الطويل فأعد له كوبا من الزهورات وجلسا معا حول النار يتبادلان الأحاديث والأغاني سأله الخليفة كيف يأتيه النوم دون أن يشعر بتقصير أو يؤرقه اللوم أو يخاف أن يطرد من العمل إذا رآه أحد العابرين فيبلغ بأمره الخليفة أجابه الحارس أن هذا الأمر شرحه يطول وأن هذا البستان لا يثمر إلا مرة كل عام ولهذا السبب يتجاهله الخليفة في مروره ولا يزوره إلا في فصل الربيع وقتها فقط يشعر الحارس أن لعمله قيمة فالأشجار الجافة تملأها زهور ملونة وثمار ناضجة وحينها فقط يلتفت الجميع للبستان أما ما بقي من أيام السنة فليس للبستان وجود فإن رأيته في الشتاء كأنه أرض جرداء لم يمسها اللون الأخضر وإن رأيته في الخريف فهو مقبض ومخيف في هذه الفصول يشعر أنه كخيال المآتة وضعوه على طرف حقل وهاجروا فحراسة الفناء لا تحتاج إلى عناء لذلك يستعين بالنوم كي يمرر الأيام أحياناً ينام على لحن يغنيه وأحياناً ينام على حفيف الأشجار في البستان اقتنع الخليفة بحجة الحارس فقد وضع نفسه مكانه وتساءل كيف يعاقب رجلا تهمته الوحيدة أنه لم يفعل شيئا فلا البستان قد سرق ولا الفصول ستتغير ثم طلب الرشيد أن يجرب نومته فترك له الحارس البساط على انتظام صوت نقيق الضفادع زال عن صدر الخليفة الكدر والضيق وأحس بأنه في أمان في رعاية رب الأنام فترك عنه هموم الأيام لأن نور الصباح كفيل بها فملأ أنفه برائحة الزهور وتعرف فيها إلى الريحان فأحس أنه في الجنة ينام